0: Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, oyentes arroba 91-283-3333, 33, a través de WhatsApp, notas de audio en el 6870-5600. Está con nosotros esta tarde David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un placer una semana más estar comentando cómo está el mercado con todos los oyentes de Capital Radio y enseñando ahora ya en un minuto los gráficos también a través del canal YouTube Bolsa General
0: Una jornada en la que hemos visto a la Bolsa Española al IBEX 35 volver sobre esa referencia de los 10.000 puntos tono positivo en las plazas europeas bastante en definición la que estamos observando en Estados Unidos y si hablamos de sectores o de valores protagonistas, hoy toca hablar de Unicaja, que ha presentado resultados Aquí en España el, era el banco que faltaba por rendir cuentas al mercado y ha subido con fuerza más de un y 6,5%. Eso sí, eh, sigue por debajo del euro. Eh, ¿Descarta de plano los valores por debajo de, de ese precio?
1: Bueno, esta es una, una pregunta interesante ¿no? sobre el precio al que, al que limitar. Yo la verdad que no tengo un. Eh, no es un filtro que diga imposible que compre una compañía de menos de un euro pero, o de un dólar, pero la verdad que es pues, un. digamos que resta, ¿no? Es un punto negativo, sin duda. Es complicado. Normalmente no tengo compañías que cotizan a menos de, de un euro o un dólar. Aprovecho también para saludar que ahora ya estamos retransmitiendo también a través del canal YouTube Bolsa General para que vayamos viendo los los gráficos a tiempo real y en el caso de, de Unicaja, también lo que menos me gusta, más que, que cotice a menos de un euro, está en el hecho de que está más débil que el sector en general, ¿no? Entonces hemos visto un rally alcista importante en, en el sector bancario, eh, quizá el que es, lidera, ¿no? Que siempre decimos que lo ideal a la hora de invertir como analistas técnicos pues sería ir a buscar lo más fuerte del sector, ¿no? Entonces quizá el que está liderando en España... ...puede que sea BVA... ...de hecho voy a comparar el gráfico... ...para que lo veamos... ...ahora está Unicaja... ...vamos a ver BVA... ...y vemos que BVA... ...con descuento ajustado a de dividendos... ...lo tenemos en máximos de la historia... ...y vamos, el comportamiento... ...desde mínimos del, de finales del 20... ...no tiene absolutamente nada que ver... ¿no? ...de hecho hoy marcaba un nuevo máximo... ...de toda la historia... ...entonces no sería mi favorita del sector... ...desde luego Unicaja... ...no solo por el tema que comentabas... ¿no? ...que también es, es cierto... ...el tema de que cotiza menos de un euro... ...suele ser un mal síntoma pero ese no sería el, el, el aspecto definitivo. ¿no? Y a nivel técnico, bueno, al menos fase de rebote, vamos a ver a dónde es capaz de llegar. Tiene resistencia a la media descendente, pasa por 0.97, después tiene también resistencia en 1.044 y en niveles de 1.1050 y sobre todo ya de medio plazo, los máximos de, del año pasado, 1.20, 1.19.8 para ser exactos. Sí que es cierto que, bueno, intenta el rebote, soporte 0.83.35 y tiene un cierto nivel de soporte y luego ya estarían como niveles clave los 0.71.80 o niveles de 0.63.70. Así que esos serían los niveles a vigilar en Unicaja y valor que no, no cumple mis requisitos de inversión. Si bien es verdad que el sector está fuerte, creo que hay otras compañías del sector que han mostrado mucha más fuerza y quizá tengan el camino. Más despejado para subir.
0: Sí. Al margen de bancos, si echamos una, un vistazo rápido a los índices ahora mismo, ¿algo llamativo que destacar en el seguimiento que hacemos cada semana, David?
1: Sí, bueno, quizá la mayor debilidad un poco del IBEX estas últimas semanas, también lógica por... Bueno, ha tenido un descanso un poco el sector bancario y también el sector de utilities, que pesa mucho en, en la bolsa española, sobre todo utilities, y las, las tenemos un poquito flojas en las últimas semanas o meses. Y en el caso del IBEX, pues está descansando después de una vela doji que marcaba cierta indecisión del 6 de diciembre. Comentamos que lo más normal, además creo que lo comentamos aquí justo en esos momentos, que lo normal era un descanso dentro de la tendencia alcista en la que está y sigue. Y es curioso porque mientras el IBEX está consolidando, sí tenemos otros índices que siguen marcando nuevos máximos, ¿no? que es el caso del Eurostox 50, que ha marcado nuevos máximos del año constantemente y sigue subiendo. no El DAX está atacando los máximos, está en zona de máximos históricos. Es, en todo caso, un descanso, parece, ¿no? eh, a favor de la tendencia previa, una consolidación de la subida. Tiene un primer soporte... En los 9.798 puntos, en la media que pasa por 9.600, en el 61.8 de la subida, que es la zona 9.400, y luego tendríamos los 8.879 y 8.501. Y ya digo, resistencia, pues los máximos que marcó ese 6 de diciembre en 10.301. En el caso del DAX Alemán, que comentábamos antes, como vemos, hoy marcó un nuevo máximo de toda la historia, sigue en subida libre, o sea que no, no hay variaciones técnicas, pero bueno, es bueno ver que sigue haciendo nuevos máximos cumpliendo el escenario que comentábamos incluso en los peores momentos de que en 2022, ¿no?, que parecía una corrección para luego intentar seguir con la subida de largo plazo, porque de hecho lo que corrigió es una parte de la subida previa que fuera muy vertical, y ahora bueno, pues después de esa corrección fuerte que fue 2022, pues el, el índice sigue con la con las subidas y con la tendencia de, de fondo de muy largo plazo. Además ha activado grandes objetivos alcistas, no solo el DAX, sino también el K40, Italia, el DAO, el SP, el Nasdaq, el Russell 2000 incluso, No solo falta China que suena a la fiesta, y aquí en el DAX tiene soporte en el 61.8 de la subida, pasa por 15.500 de la última subida, en la media de 200 que pasa por 16.000, o en el mínimo anterior de octubre, 14.630. Y luego tendríamos en bolsa americana, el Dow Jones pues también... Eh, fuerte máximos históricos, con objetivos alcistas activados, varios por encima de 40.000 puntos, muy por encima además algunos de los objetivos, y soporte por la media, que pasa por 35.000, luego tendríamos los 32.327 o los 31.429, que son mínimos de marzo. ¿no? Y como siempre digo, a muy largo plazo, a décadas vista, si tenemos salud, veremos al Dow Jones por encima de 100.000 puntos. ¿no? Eso que parece un, como una locura de alguien que no sabe lo que dice, pues la realidad y es lo normal. De hecho, solo hay que mirar, siempre es un ejercicio didáctico, que cada oyente mira cuánto estaba el Dow Jones el día que nació y que reflexione sobre qué es lo que hace la bolsa a largo plazo y bueno, por lo tanto, en subida libre sin resistencias SP500 como índice director de las bolsas mundiales, que podríamos decir lo mismo que en el caso del Dow, vamos a verlo por encima de 10.000, y el Nasdaq probablemente también, claro y aquí lo que vemos en el SP es que está en subida libre, activados nuevos objetivos alcistas, tiene tres, ha cumplido uno que, eh, no sé si recordarás, porque fue durante mucho tiempo y durante ya muchos años, desde 2020, decíamos que el SP tenía un objetivo pendiente a 4.920 lo decíamos cuando estaba a 3.000 y a 2.900 y a 3.500 y en la caída de 2022. Y bueno, pues se ha cumplido ya esa estructura de largo plazo. Pero ha activado nuevas y muy ambiciosas además. Con lo cual, pues lo probable es que veamos más subidas. Tiene ahí un objetivo incluso a más de 5.600 puntos. Y luego cuando lleguemos nos acordaremos, si Dios quiere. Entonces, soporte en la media pasa por 4.500. Luego tiene también soporte... En 4.103 y sin resistencias por estar en subida libre. Y el Nasdaq 100, la tecnología, el más volátil, pero también últimamente, y bueno, casi siempre en este ciclo el más fuerte, está en subida libre. Parece eso sí que ahora le cuesta un poco seguir con la subida después de tanta, tanta subida en, en el sector de semiconductores, sobre todo, y en las FAN también. Le está costando un poquito el máximo previo. Claro, el riesgo que tendría aquí es que ahora cayera y hiciera un doble techo, eso solo ocurriría si pierde 17.128, pero lo menciono por si acaba ocurriendo. En todo caso sería una figura muy pequeñita que podría tener un descanso en la subida. No parece que estemos ante un techo de mercado, desde luego. Y soporte, pues tendremos la media, pasa por 15.800, el mínimo anterior 14.058, y en el caso del Russell 2000, que es quizá el lunar, el lunar que tiene junto a China eh, las bolsas del mundo, ¿no? Porque estamos viendo una fiesta, ¿no? Una, el que ¿no? El que no haya aprovechado estas subidas, desde luego analista técnico, no es. Y debería de pasar por la escuela de bolsa general para formarse. Porque ha subido prácticamente todos los índices, ¿no? Y los mercados garcistas Pero sí que es verdad que la amplitud flaqueó durante gran parte de los últimos dos años y sigue todavía sin acabar de de repuntar del todo lo que pasa que en el caso del Russell ya hemos visto el breakout, la ruptura de rectángulo lo más probable por lo tanto es la continuidad de las subidas, hablamos de probabilidad hacia cuatro y ahora descansa un poco que había llegado muy cansada a la zona de resistencia que llegó a superar y tiene soporte en la media pasa por 1.880 en niveles FIBO del último tramo de subida 61.8 pasa por, por 1.800 y sobre todo ese nivel clave que era la base del rango en 1.640 puntos